0: Ahoj, já jsem Katka
1: a já jsem Tomáš
0: a vítáme vás u 18. dílu našeho podcastu
1: Chill No tak ta téma, co jsem včera večer, se mě zrodilo v hlavě, tak se docela hodí pro tento díl, protože myslím, že nahráváme úplně nejpozději, mm-hmm. co jsme kdy nahrávali. Může za to částečně posunuta večerka Filipka, ale taky hokej. No,
0: tak hlavně hokej.
1: <laughs> hlavně hokej. No kdyby tak nebyl... Filipek usnul před desetimi o A myslíš, že, že...
0: No kdyby nebyl hokej, tak odešli uspávat
1: dřív. Mm. Asi jo, no.
0: Takže je deset večer, prohráli jsme. Takže Tomáš to chce mít rychle za sebou, aby tenhle hořký den už skončil.
1: No ne, já jsem se na to téma už přes den tak naleděl. Občas jsem si vzpomněl na nějaké věci týkající se tohoto tématu. Zatím dělám tajemného.
0: Já myslím, že to je v názvu, ne?
1: No, tak oni to ví. No, tak dej nejdřív chill out.
0: No, tak já se odprostím od svých mas mezi zubama a podobně. A dneska zvolím trošku vážnější téma a to je Child by si měla dát ta rakovina. Hmm. Protože dneska je to takový den pro mě tohoto tématu, jako jsou to dva roky, co umřela právě mamka na rakovinu a dneska jsme byli s Aaronem na prvním vstupním onkologickým vyšetřením. Takže to mám takový den s tímhle tématem a už mě to Ser. <laughs> čekali, jsme,
1: no, čekali jsme na výsledky, jestli se jedná o nádor, co měl vlastně na puse, na tlamě. A teďka zase čekáme na další výsledky, jaký přesně typ nádoru to je. Takže víme. No tak čekáme ještě na upřesňující výsledky, ne?
0: Dá se to tak říct. No spíš na výsledky jiných vyšetření mm-hmm, ne? Mm-hmm. Co všechno dneska absolvoval, ještě podrobnější krev a tak. No, to je fůk, aby jsme zjistili, jaká byla léčba. Mm. Tak to ty?
1: Tak já začnu čeloutem, který jsme dostali v komentáři, který zní: Čelout by si měli dát lidé, které zabije pár schodů a tak chodí i do prvního poschodí výtahem. Je, tak to mě připomnělo, že občas. A floru. To taky, ale e, že to zažíváme i tady. Já si vždycky tak jako s hrdostí, jako tady v baráku, že tak vždycky s někým čekáme. Jo? Teď už čekáme dlouho, teď konečně ten výtah přijede, teď ještě jede dolů. Jo? Že mm-hmm. Prostě stejně čekáme na další. A pak jako nastoupíme. Jo? Mm-hmm. Já si tam kliknu tu osmičku. Nemůžu dát vyšší číslo. Že? A, a ten, ten člověk, co tam nastoupí se mnou, tak dá dvojku. To se vyplatilo čekat tu minutu a půl, než se to, než se to k nám dostaví.
0: No, no se to nezdá, ale tak ono ani po těch schodech není taky jednoduchý se k nám dostat. Tam nevím, to... jestli ty jsi šel někdy po schodech u nás.
1: No tak musíš pipnout, je tam brána. Je tam no. taky brána na no. A já chodím nebo chodíval jsem někdy po schodech? Abych... Když už neviděl, jak oddálit tu cestu doma. Ne, abych, abych si trošku procvičil, je místo, místo večerního, večerních dřepů. Potřeboval si
0: skvělý den a chyběl ti pohyb. Ano, ano. A ty jezdíš s lidma výtahem, jo? Tak to já jsem přesně ten typ, co když vidí, že někdo čeká u výtahu, tak jdu ještě dělat, že se jdu do schránky.
1: Taky takové vidím, co jako no vidí, že tam čekáme Filip já, a Aaron Kočárek. Takhle to by
0: nebylo tak hrozný, protože tam, já bych viděl, že tam stojí tolik lidí, tak je prostě pustím, ale když tam stojíte dva, prostě mm, mm. se do toho výtahu musíte vyjít do toho jednoho. Takže to, tomu se vyhýbám
1: teda. Ještě použiju jeden, co nám přišel do zprávy, za by si čilout měli dát číšníci, kteří čekají automaticky zpropitné, i přestože přijít ke stolu jim trvalo věk. Jídlo bylo studené a prázdné nádobí na stole překáželo dalších 15 minut. A když to připlecení odůvodním, tváří se na mě jako naškrta. Tak jak to máš ty s tím, když chceš dát obsluze nějakou kritiku nebo jim něco vytknout?
0: No, já si myslím, že díško je jako dobrý měřítko toho, jestli ty zákazníci byli nebo nebyli spoko, spokojeni, aspoň já to tak jako dělám všeobecně, je, Opří, já... jako žádný úplně, nevím, to nemám bez zvyku, ale možná bych zaokrouhlila jenom hmm. nahoru, ale každopádně já si myslím, že tak pokud uh, tomu čišníkovi jako přijde zvláštní, že mu nedalí díško, tak právě v tu chvíli se může zeptat, že jo, a všechno bylo v pořádku?
1: Hmm. No, právě mně to přijde takový jako nejasná zpráva. Taku, že trošku. všechno bylo v pořádku, byli no. jste
0: spokojeni? Víš, že když jako, tak to by se měl ptát, jo? A tam přijde
1: to, kdy ty mu můžeš říct? To můžeš, ale myslím si, že spousta lidí se spíš schová za to mlčení, kdy vlastně jako nic nedají. Ja? Že ještě jedna věc je jako to nějak dokumentovat, jako třeba říct.
0: Pak napíšou recenzi na Google.
1: No, ale že jako za to mlčení se dá schovat, a podle mě. Proto jako pinkla, čišníka, čišníci, když je jako v běhu, tak třeba to rychle, jakože že je těžký asi nějak se zamyslet nad tím, hele bylo to zpráva pro mě, anebo je to prostě člověk, který z principu nedává dýška, hmm. taky takový se.. Hmm. No tak to, jasně. Jakože že asi, asi se přikláním k tomu, um, no, to jako spíš říct, no, než jako to hmm. nechat mluvit čísla. No, ale to jenom tak jsme na chvilku odbočili, mě to tak napadlo. A, no, uh. a no, pustíme se do tématu, který se týká spánku a snů a možná taky spánkové deprivace. Mm-hmm. No, takže říkal jsem si včera, když jsem šel spát, jak to vlastně s tím spánkem mám, jak jsem to mýval, jako, jako jak to má Filip, že taky jako, že vlastně... Mm-hmm. Prostě spí dost, může spát jak dlouho chce je. a že my jak jsme za, zavoleni povinnostmi a, a ty vstáváš k julince, takže prostě jako ten spánek stráda, je. tak za konec to vezmeme, než já přinesu ty svoje jobovky a zajímavá fakta, tak... Eh, co ti pomáhá usnout? Ty už si jednou říkala, že, že to pouštění seriálu, teď se k tomu trošku vrátila. Mm. Ale dejme tomu, že bys to nemohla mít. Jo? No. Žádná elektronika by nebyla. No. Co by ti pomohlo usnout? Měla Nie, bys? Já
0: oči a spím.
1: <laughs> tak proč si pouštíš ten seriál?
0: <laughs> protože mě to baví.
1: Ok. Já um. ho
0: jako nemám, abych díky němu usnula. Je pravda, že asi tam mám tu asociaci s tím spánkem, takže usnu rychleji. To je asi jako možný. Ale třeba, jako, bavíme se o minutách. Jo, že normálně bych uslil třeba do pěti minut, se, se, se seriálem usnu do dvou minut. Mm-hmm. Ale je bavl, že někdy se mi stane, když mě Julie vzbudí moc v noci, to znamená tak, že musím stát a chovatý, mm-hmm. že prostě jako neusne v posteli, tak to mě jako hodně probere, že jo, ještě jdu třeba na záchod, tak pak si zase pustím seriál. Jsou třeba tři ráno. Ale já na to nekoukám. Já mám jenom sluchátko. Mm, mm. V tom uchu, na kterým ležím, já si střídám v noci sluchátka podle toho, na jakém boku ležím.
1: A zažila jsi někdy fázi v životě, kdy se ti špatně spalo? Že jo. jsi jako, ne, nemohla usnout nebo jsi se ráno budila?
0: Jo, hodně.
1: A kdy to Nemohla
0: bylo? jsem spát, když jsem byla ve stresu.
1: No ale to, to bylo kdy vlastně?
0: Chci říct rok? jak <laughs> no, máš No ale často mě stresovaly třeba nějaké povinnosti, že jsem něco nestíhala. Dala někdy i škola, zkoušky, hmm. jo, nebo jsem s někým byla pohádaná, nebavila, nebavila jsem se třeba s někým, tak to mě taky jako stresovalo. Protože já hodně jsem o věcech dřív jako přemýšlel. Teda hmm. ne, že bych teďka už nepřemýšlela, ale teď už nemám čas nespat. Já už uhum. prostě, jako když musím, tak prostě musím spát. Jak kdyby toto tělo vědělo, jakože teď není čas tady na to hodinu koukat do stropu a počítat ovečky. Uhum. Ale co jsem dělávala, a to už jsem taky někde říká, co jsem dělávala, když jsem nemohla takhle usnout, tak jsem dělávala to, že jsem si vybrala nějaký téma a jela jsem abecedu. Jo, jo, to jsme si jednou jsme bavili. No. Třeba zpěváci, uhum. jela jsem abecedu.
1: Uhum. No,
0: Elenis 10. Bl, bl, bl.
1: No s tím, že si vlastně už moc nemůžeš dovolit jako <laughs> neusínat rychle, tak tomu se váže jeden takový, takový výzkumný poznatek, že v prvním roce e, života dítěte, mm-hmm. novorozence a kojence, tak v průměru vezme tomu rodiči to dítě 450 až 700 hodin spánku. Jenom? No vlastně to vychází, prvním, že ho máš 365, tři roky no, takže to vychází více než hodina na noc a u někoho dvě hodiny na noc, to je zajímavý. Ne?
0: A já to zvedám ten průměr na 3 hodiny za noc. Ne, to kecam.
1: Zrovna spánková deprivace, která teda není o přerušovaném spánku, ale jako frustraci toho usínání, jako co nejdelšího bdění bez spánku, tak to je téma, který mě zaujalo už při studiu psychologie. Já si tam pamatuju, měli jsme takový zvláštní hm. předmět, který se jmenoval změněné stavy vědomí. A ta spánková deprivace, tam je, úplně mě to úplně protože k tomu se vážou takový zajímavý rekordní příběhy. Tak u normálního člověka už po 24 hodinách, kdy nespí, jo? zažila jste někdy? Vybavíš si 24 ano. hodin? Jo, jo. S ano. nějakým večírkem to bylo spojené.
0: Ano, a teď už si nepamatuju, kolik byl ten můj rekord. 30 něco to bylo. No já jsem stávala v 5.20 do práce, měla jsem práci až do 10.00 do večera a šla jsem rovnou na večírek do rána a zase jsem šla do práce, jako by do večera, a přemýšlím, jestli pak už jsem šla spát nebo ne. Hmm. To už nevím. Hmm. Ale bylo to jako, že přes tu noc jsem byla vlastně vzhůru ve večírku a pak jsem tam, myslím, měla ještě práci, nebo prostě jsem byla vzhůru i přes ten den.
1: Mm, mm. No, tak eh, on, když do toho vstoupí alkohol, eh, tak se to ještě odehrává asi trochu jinak. Jo? Nebo nějaký energeták, nebo tak. No. Ne? Ale když by do toho žádná taková látka nevstoupila, tak po 24 hodinách je eh, postižena nálada a emoce. Jo? Ale po 48 hodinách už začíná být ovlivněna i pozornost, schopnosti zapamatovávat nebo vybavovat z paměti. A tady ty narušené vlastně procesy je, vnímání, myšlení, mm-hmm. tak samozřejmě se prohlubují. A po 78 hodinách se zpravidla přidávají halucinace. Mm-hmm dezorientace, poruchy prostorového vynění, že to tělo už se začíná jako třást. Jo. Mm-hmm. Ale teď ten příběh. No. Ono teda, spousta lidí se pokoušelo o různý rekordy, ale v roce... Což nedoporučujeme. No pak to Guinnessova kniha rekordů, nebo zakázalo. ta organizace zakázala vlastně rekordy, které ohrožují zdraví. No je. jasně. Ale tohle nebyl primárně...
0: To na balónu 100 metrů.
1: No. Je v Tohle nebyl primárně pokus o rekord, ale byl to, byla to taková výzva, která měla podpořit charitu. Hlasatel rádia Peter Tripp v 50. letech v New Yorku si postavil skleněnou kukání nebo buňkově někdy ty rozhlasy takhle, že ho A měl teda cíl vysílat 200 hodin v kuse a nespat.
0: Tak kam se hrabe Jirka se svým 24-hodinovým <laughs> livestreamem?
1: No, tak ano, ano. A, a bylo to zaprvé teda, to vzbudilo velkou pozornost, takže to jako splnilo ten účel, že lidi třeba víc přispívali na tu charitu. Ale zároveň tím, jak to bylo oznámené, jak to bylo sledované jo, těma médiema, přímo na Times Square byla ta koukaň, jo, nebo ta buňka. Jo. Takže lidi se koukali prostě na ulici. Na toho člověka, který teda, jako mně se to zdá neuvěřitelný, 200 hodin.
0: On to dokázal? On to
1: dokázal. Ale. On to dokázal. A Má dvojče. No právě, že tím je to jako nejlíp zaznamenaný, kolik pozornosti tomu bylo věnované. Že to natáčeli ti vědci, měřili mu TEP, mozkovou činnost a Tak. A tady, jak to probíhalo, jo. teď já to tady čtu z jedné prezentace, samozřejmě to nemusí být úplně přesný, ale eh, zhruba po z té hodině, že jako ty první čtyři dny, že ještě jako šly, že on v těch prvních čtyřech dnech ještě byl schopný vtipkovat, Být takový ten hlasatel, de, moderátor, který prostě jako udržuje tu pozornost. No ale po těch čtyřech dnech, to znamená někdy po té sté hodině, tak už se pravidelně objevovaly halucinace. Byla tam zajímavá hypotéza, že se objevovaly často v, v intervalu 90 minut. Mm-hmm. Takže, což je takový jako cyklus té fáze a rýhem.
0: Jo. Jak to poznali, že má halucinace?
1: No... Jako on se as... komentoval, co on no vidí kolem jasně, sebe. Jasně. Tam s ním byli jako lidi, jo, postupně, uh-huh, uh-huh. postupně zaznamenávali všechno. To byl zároveň vědecký experiment. Jo. A oni se opakovali tak, jak se opakuje ve spánku ta Ariem fáze. Uh-huh. Takže oni pak z toho usoudili, že ten mozek jako chtěl snít. Uh-huh. Jo, že byl zvyklý to, ale to je hypotéza. No ale pak už to začalo být docela nebezpečným protože eh, začal odmítat vůbec jako dotek, aby začal být hodně agresivní, když oni mu chtěli třeba změřit puls, jo, nebo při, mm-hmm. přichytit nějaký přístroj třeba, tak jako je odmítal, eh, byl paranoidní, eh, Vyhru... nevím, chcete uspát. No, no, jako to. <laughs> Pak vlastně si začal, začal se bránit tomu, protože si myslel, že ho chcou pohřbít. Jo? A to je prostě klasický jako paranoidní stav, mm-hmm. který teda pro mě je neskutečný, že, že jako vydržel prostě, že to držel tak dlouho, že to tělo se nezhroutilo. Kolik to je? 200 hodin? No 8 dnů v podstatě. To je No ne, je to, to jako není blbost, to je zaznamenaný celý. Ja, viděli stovky tisíce a, lidí. Ja. A to ještě zdaleka není. V těch
0: letech neříkl.
1: 59,
0: no 57, no, tak 59. To no. tak
1: to je, to je fejt. To, to, je normálně jeden z nejznámějších jako experimentů. No a co vám jako pak. No. A pak už mu teda museli dávat pozbuzující látky. Nevím, jestli vlastně... Jako to bylo když to OK, jo, kdyby se mu něco stalo. No, no, tak
0: spíš dá se to počítat, když nepozbuzováky. No. Já myslím, že jde o to, aby byl vzhůru sám od sebe, ne?
1: No nevím, jak to tehdy bylo uchopený. ale je to zapsané v Guinnessově knize rekordů. Okay. Tahle, tahle, tenhle pokus.
0: Mě zajímá, jaký to mělo následky pak. No a, a, zbláznit.
1: a v 201. hodině, teda to byl přerušený ten pokus, A protože už to bylo jako nesnesitelný, on už jako tak, tak si myslím, jako byl schopen vůbec komunikace. A pak jsem našel dva takový rozdílný údaje, že v jednom, co jsem našel v té prezentaci, tak bylo, že spal 13 hodin, pouze 13 hodin a probudil se a měl vlastně všechny ty funkce zase jako funkční normálně, normálně fungoval. V jiném článku jsem našel, že spal 22 hodin a pak byl jako OK. Ale pak šla k jeho kariéra prudce dolů. Což je zajímavé, nakolik to s tím souvisí. Že on byl velmi oblíbený, něco jako třeba plácno. Na Evropě dvě ty jména, co známe, Patrik Hezucký, Zorka Hejdova. Ta jeho oblíbena šla pruce dolů, protože se zapletl do nějakého skandálu, úplatkárství. A ti blízcí říkají, že se vlastně nezbavil těch psychotických paranoidních stavů.
0: No a... co si myslím. A,
1: takže nic moc. No. Ale pozor, pak se v roce 64 o nový zápis do knihy rekordu pokusil Randy Gardner který vydržel nespad 264 hodin. Takže víc než 10 dnů, 11 dnů. Ale teď cituji z té prezentace, co jsme dostali na vysoké škole. Bohužel špatně vyplnil přihlášku pro platný zápis. Takže přestože jde o potvrzený a změřený údaj, měl tam svědky, nebyl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, protože ta přihláška nebyla platná. Tak chudá. To je teda fakt chudá. A O dva, eh, o dva roky později byly rekordy v této kategorii vymazány, protože komise nadále odmítá pozbuzovat hmm. k rekordům, které mohou mít negativní vliv na zdraví člověka. No. Takže spanková deprivace, takovýhle jako šílený rekord mně přijde. No a teď vypozorovala si, eh, kolik ideálně potřebuješ spát hodin? Uhum. Aby se cítila dobře, nebo jako ideálně, možná takový jako minimum, jo. takové jako spodní hranice.
0: Minimum je tak šest.
1: Jo. A cítíš se pak dobře? Je to pak jako dobrý den?
0: Jo, jde to. Jo, jo. Jako ideální a cítím, že je fakt těch 7-8. no. No, no. Pro mě je fajn, když jdu spát v těch 10, 11 a vstávám v těch šest. Hmm. Ale s tím, že teda... Jsem buzená každou hodinu.
1: No, samozřejmě jsou na to taky výzkumy, jo? myslím, že to tak spadá do těch sedmi až osmi hodin.
0: Ale myslím si, že teďka právě tím, jak mám ten spánek narušený, tím probouzením, tak jsem si všimla, že teďka, když se stalo, že Julie spala třeba dvě hodiny, tak už to pocituju. Mhm na sobě, jako že jsem víc vyspaná. Takže si myslím, že kdybych mohla spát v noci, ježiš, kdybych mohla spát třeba 4 hodiny v kuse, nebo 6 hodin v kuse, tak jsem ready tady na olympiádu v gymnastice, klidně.
1: Ale já teda hodně cítím, asi to taky je s tím přibývajícím věkem, ale že hodně cítím, když třeba pár dní po sobě takhle v týdnu, kdy pracuji do noci a vstávám jako e, brzy, tak... Takže jako takhle tři dny po sobě spát, 6 hodin, že to jako cítím. Je. A že to cítím i obecně jako na té náladě, ale i možná na tom, jak ten mozek šlape. Je. A možná to je taková jako mýtus o tom spánku. A samozřejmě to teďka říkám ty psychologa, je. ale že také mýtus, že to jako slouží tělu. Je. Že tělo si má odpočinout, zvali. Nabít mm-hmm. cíli tkáně regenerovat jo, a tak, ale že teďka ty výzkumy a vycházejí bestsellery o spánku, jo, že se taky samozřejmě pokrok v těch technologiích asi umožňuje zjistit mnohem víc, jo. ale že ukazují, jak, jak důležitý je to pro, taky pro tu psychiku člověka. Mm-hmm. Jo. Že, že ten spánek odplavuje škodlivé látky vznikající při stresu, pomáhá zpracování emocí, k ukládání paměti, ke správnému fungování paměti a vůbec chemické rovnováze k mozku, která často stojí za úzkostnými a depresivními problémy. A pak k tomu patří takové jako citát... Od jedno z těch aktorů, autorů, kteří se zabývají spánkem, že je jedna věc, kterou každý z nás může pro svoje zdraví udělat každý den, ale málo kdo to s tím vědomím, že dělá něco pro svoje zdraví, dělá. A to je dobře spát. Hmm. Ne, že se vymýšlí procedury, přípravky. Že... Jo,
0: a tak to už je teďka znám.
1: No právě je to... Mně přijde, že
0: teďka každý ví, že spánek a... Hydratace. Ne, jakože pít hmm. a když piješ a dobře spíš, tak máš třeba krásnou pleť. No já myslel,
1: hmm. jako vůbec vlastně ten organismus, že jako no. ta jednota toho fyzického, psychického, možná i spirituálního, těhle všech úrovní, takže vlastně jako se odráží v tom spánku, tak vlastně mě příliš, že. To máme tak po ruce a mnohdy jako to stráda. No. Hmm.
0: Ty tam máš hlavně tu chybu, že nedržuješ takové ty základní věci. Já teda taky ne, ale já s tím nemám problém s tím usínáním a s, tím, s tou kvalitou toho spánku, teda až na to probouzení. Ale ty třeba nedodržuješ takové to, prostě nekoukat do mobilu a do počítače, že jo? Ty naopak tady trávíš Předtím, než jdeš spát, tak tady trávíš nejvíc času na počítači mm, mm. a pak ho vypneš a jdeš spát a měl si problém s tím, že se nemohl usnout prostě.
1: To nemývám úplně, tam mývám třeba jako nárazově. Si hodinu jo. třeba ležel. No, jako jo, jo nárazově to mývám, jo, třeba jednou za čas, kdy právě se to sejde hodně, jak ty jsi říkal, jo, stres mm. tam z toho člověk přemýšlí, ještě mu hlava jede, promýšlí, jak co vyřeší. Ale, a samozřejmě má vliv. Já bych asi ani tak neřekl, i když samozřejmě třeba na kvalitu toho spánku možná to nerozpoznám takhle den ode dne, ale že mě ta práce do noci spíš vadí na to, jak ten mozek je rozjetý. Jo? Že jedna věc je to, o čem se taky hodně mluví, a to je to, to, to modré světlo. Ano. Jo? Tak to možná má vliv, ale to nepozoruju tak, jako, jak mě ty kolečka v hlavě jako jedou. Co mě překvapilo, jsem, si, jsem se dočetl, teď, my vlastně v současné době mluvíme o sedmi až osmi hodinách spánku. Ale z různých deníkových záznamů, kronik, vlastně oni vyčetli, že lidé v 18. a 19. století ještě tak nedávno spali v průměru 9,5 hodiny.
0: Jo, já myslela třeba, že řekneš 4, 5.
1: Ne, spali 9,5 hmm. hodiny, protože tehdy ještě neexistovala žárovka. Hmm. Bo elektřina, ne žárovka. A, a oni prostě, když byla tma, tak šli spát. Hmm. Možná poseděli a chvilku u ohně.
0: Hadu. Jak to dělali? Takový norové nebo tak?
1: To nevím. No. <laughs> Takže 9,5 půl hodiny, to by možná bylo fajn.
0: To už bych byla přespaná. No. Protože já zase, když spím moc dlouho, tak mi taky nedělá dobře. Nemám, ne, necítím se dobře ráno, když spím moc dlouho. Fakt je to... Zajímavý je, je, je potřeba asi vychytat ten čas a vstát ve správný čas, ale třeba teďka hmm, včera, myslím, že to bylo včera, jsem šla spát hodně brzo s Juli, nechtělo se mě od ní jako vstávat, protože se hodně budila, tak jsem si říkal už tady zůstanu a šla jsem spát hodně brzo, třeba v devět a pak mě zbudila v pět, ona ještě usnula, ale já už jsem byla vyspaná. Já hmm? už jsem tam měla prostě, já už jsem neusnula.
1: Hmm. Hmm. No a tak jsem si říkal v té souvislosti tady, když řešíme, kde jít spát kolik hodin spát že by se nám hodilo to, co umí někteří ptáci ryby, delfíni a to spát jenom jednou polovinou mozku ta si odpočíne oni normálně dál třeba plavou znášejí se ve vzduchu a pak to prohodí třeba Takže no. Což... že by
0: děti nespaly jo? tak to teda to bych měla radost
1: No ne, že si odpočíneš a zároveň jako dál funguješ.
0: No právě, je. takže by oni nikdy nešli spát.
1: Jo, děti, že by. Ano, oni no, tak... by si
0: furt hráli, akorát jednou půlkou
1: mozku. No, tak ty taky, je. a tak... Je. No, ale
0: nebyl by tam nikdy ten, to ticho. Nikdy by se nenastala tahle chvíle, nebyl by podcast.
1: No a co? Pozornost nejen teda lidí, myslím, kteří si rádi vyprávějí o snech nebo je sdělují, ale samozřejmě i psychologů a terapeutů, tak přitahuje také jakoby snění a porozumění snům. Ráda sníš? Jako v noci? No, jestli máš ráda sny, pak si nad něma přemýšlíš nebo...
0: Ani ne... Mm, mm, mm. Ne. 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 Nemám, nějaký... nemám ráda zlý sny.
1: Mm, máš nějaký sen, vás který vás. si pamatuješ třeba leta?
0: Jasně. A který se mi zdá furt do kola, F- A já to mám hodně s těma snama takový zvláštní, protože občas se mi stane, že se mi zdá sen, který se mi třeba zdával, když jsem byla malá. Respektive mám ten pocit. Já nejme, jestli to je pravda. Že? Ale přesně ten sen znám, vím, co se v tom snu stane a, a tak třeba různě si ho tak snažím jako změnit vědomně a tak. A často se mi stává to, že spím, s ním mám nějaký sen a vím, že spím ano, v tom ano, snu. Ano. A většinou to bývá nějaký právě... Tako víš, jako... že jsi ve snu. Ano. A bývá to nějaký jako většinou škaredý sen, že mi třeba někdo honí jo, po chodbě domů Já už nevím, kam mám utíc, ale vím, že... A uvědomím si v tom snu, že to je blbost, že to je sen, že takhle přece nevypadá náš dům. Nejednou jako nabourám ten sen. Je to trošku jak počátek. Nabourám ten sen a a řeknu si v tom snu, že buď se teda snažím otevřít oči, jako vyloženě fakt v tom snu a podaří se mi to i jako v reálu a probudím se a někdy mi to ale nejde, tak si v tom snu dřepnu Mm. a zakreju si prostě oči rukama v tom snu a čekám, jako jestli mě ta příšera nebo ten člověk, ten zloděj nebo někdo prostě, jestli mě dožene, protože já vím, že se mi nic nestane a že ve chvíli, kdy o mě jde jako fyzicky ublížit, nebo když mě dohní, tak já tak se prostě mm. zbudím, protože to neznám tu bolestně přijde, nebo jako, že tam už ten můj mozek jako většinou nejde tak daleko do toho, že třeba by mě někdo bodl že většinou se probudíš tu chvíli, kdy se to jako má stát.
1: Mm, ano, ano, ano. No je pravda, že, že mohle typu, kdy si uvědomíš, že jsi ve snu a že vlastně můžeš se rozhodnout jinak, než je ten průběh toho snu, tomu se říká lucidní snění. Takže tak jinými slovy bdělé snění. Tak, ale není to jako doslové, je to spíš také jako probuzení ve snu. Mm. A a měl jsem jednu knížku, nevím, jestli bych ještě našel, kde vlastně byl návod na to, jak si vytrénovat tuto dovednost. A ja? mm. že je to vlastně taková příjemná... Možná jsem si to trošku vytrénoval. No. A možná je to taková jako vlastně, jak to říct, jak si pestří ten život, víš? Jako, třeba se ti nedaří úplně, tak si aspoň pěkně jako sníš a létáš někde. Mm. A tak, taky jako osvobození se od jo, toho, co je nemě... to...
0: Taky jsem to dělala. Když jsem v tom snu byla venku, tak jsem třeba schválně se odrazila, víš, abych jako letěla a tak.
1: A myslím, že tehdy, když jsem to trénoval, to je tak 8 let zpátky, že se mě to párkrát povedlo, ale prostě jsem u toho úplně nezůstal.
0: Hmm, no. Tak to mě skoro furt. Hmm. Jako mně se moc sny často nezdají, Řekl bych třeba tak, nebo nepamatuju si je. Tak, oni se zdají, ale nepamatuju si je. Je to třeba jako vědomně tak Dvakrát za měsíc. Ani ne, možná, nikdy. A většinou, bych řekla, že tak třeba v 50% o tom právě vím v tom snu. Hmm,
1: to je zajímavé. Hmm. No, jinak ta práce se sny z pozice psychologa, psychoterapeuta je jako ohromně zajímavá. Je, hmm. že? že já jsem měl štěstí na lektora, který si tím... Freud. <laughs> no, tedy se tím hodně zabývá. A vlastně nebyl jeden z více takovými jako znalci v oboru snů, jak, jak se to dá rozebrat, tak Smáč. jsem se setkal. A právě to hrozně zajímavé, že lidi si lidi jako k těm snům neumí vůbec přistupovat.
0: Ne, oni tam hledají úplně. No,
1: hledají ty významy, které jsou zjevný. A ty lidi, co vystupují ve snech, třeba ti tam vstoupí jako maminka, teď jinak, bývalý partner, něco takového, tak vlastně jako to, co oni dělají v těch snech, tak přisuzují těm lidem. Jo? Nebo jako si to snaží nějak aplikovat na, tu, na ten svůj život. Ale eh, no je to vlastně trochu jinak. Jo? Nebudu toho zabíhat. Ale možná jenom tak jako nastíním. Na no, na no, že eh, se dá terapeuticky se sny pracovat tak, že každý předmět, každá osoba, co v tom snu je, je vlastně reprezentace tvé mysli. Hmm. Ja, nebo reprezentace. Je vlastně nějaká část tebe samotného, ja, která jako hraje nějakou roli v tom snu, má na sobě nějaký převlek, ale to, co ta část nebo ten člověk prožívá, jak koná, tak je někdy tvoje nějaká jako zapovězená, zavržená část, všechno, co se ve snu objeví, tak patří tobě.
0: Mm-hmm. Dá se to zjednodušeně říct, že když mně se bude zdát, že ty jsi mě podvedl, tak to není takový to. Mně se zdálo, že on mě podvedl. To je hejzl. No. <laughs> Ale je to o tom, že třeba já mám podvědomně strach, že mě podvedeš? Takhle to myslíš? Je tak to, to jako země?
1: Tak to myslím. Protože to
0: přece neznamená, že já podvádím, když se mně zdá, že ty podvádíš. Není to tak, že ty seš já. Ano, přesně no, to říkám. já nepodvádím.
1: Ale můžeš mít svoj část, která potom touží a ty ji nepouštíš do vědomí.
0: Aha, tak to já bych si spíš řekla, že mám strach a proto se mě o
1: tom zdá. No a to se nevylučuje.
0: No ale strach, že ty mě podvedeš, ne, že já podvedu.
1: Ale tam není o tom strachu. Ty tam seš za sebe. Hmm. a prožíváš strach. Ten ti patří. A to, co si lidi myslí, že to, co hraje jiná osoba, mm-hmm. takže jim nepatří. Ale všechno, co se odehrává ve snu, patří tobě. Hmm. Co je to je můj sen. No právě. To je tvoje divadlo. Z toho, co já jsem si z toho vzal. Tak neplatí rovnítko. Jo? Že něco nějak je. Snáře, který říká, že tohle znamená tohle. To je taková jako zkratka. Ale je to dobrá úvaha, že jako, jak ty to máš teda s nevěrou, jo? Jak, jaký je to pro tebe téma a možná, když se vžiješ do, do mě, jak v tvým snu tě podvádím, mm. tak možná by z toho něco vylezlo, co by ti najednou dávalo smysl i t- Tobě samotné o sobě. Uhum, uhum, uhum. Ale je to tak, možná jsme se do toho trošku zamotali. A možná to je ten důvod, proč si lidi s nejradši zjednodušují, protože ve chvíli, kdy do toho člověk jde, do toho nevědomí, tak vlastně najednou se moc nemá čeho chytnout. Trochu v tom plavě, ale je to hrozně zajímavá práce.
0: A já jsem třeba slyšela, teď nevím, jestli to je pravda, nebo někde jsem četla, že ty, když jsi ve že stojíš na zastávce, kolem tebe stojí cizí lidi, v autobuse jedou cizí lidi a tedy, tak každý ten člověk v tom snu, jako jak vypadá, ty je neznáš. Ty jsi nikdy neviděl. Ale ve skutečnosti jsi je někdy jako viděl. Že ten mozek si jako nevytvoří úplně novej sám myš. Mm-hmm. máš nějaký obličej, mm-hmm. ale že vlastně ty si ani neuvědomíš, ale je to třeba někdo, s kým si jel autobusem, když ti bylo deset, to je jedno, ale mm-hmm. prostě jako, že všechny ty lidi a tak, co vidíš, ty tváře v tom snu, takže si doopravdy někdy viděl, mm-hmm. že jsou to jako reální lidi. Já myslím, že ale to nevím, to... co je na tom pravdy. Ale často bývá, že mají, že jo, lidi jinou podobu, nebo se mění ještě nevím, mm. vstě, že třeba ty vypadáš jinak v tom snu. Ano, ano,
1: ano. No to právě, sny nejsou opravdě. Sny, sny jsou jenom jako o...
0: a je to o tom pocitu, jakože s kým tam...
1: No, jsou jenom tak jako vodítko, který můžou člověka trochu nasměrovat, ukázat mu, co asi nemá zpracovaný, co je pro ně aktuální, ačkoliv, ať, ať už si to připouští nebo nepřipouští. Ale vlastně to sedí do té hypotézy, že všechno, co se objeví ve snu, je vlastně tvoje projekce. Jo? Že ty si promítáš něco svýho no. do těch osob, takže si tam promítneš i obličej, který jsi někdy jako viděla. Jo? No. To, že to je jako něco z tvé paměti, co se promítne do té situace. No. no tak to jako s ním, o tom by se dalo asi bavit dlouho. No,
0: no tak jo, já vidím, že Julinka se tam zavrtěla před chvilkou, takže snad se dneska vyspíme. Přeju to nám i vám. Jinak teda můžete hlasovat, jestli chcete, aby jsme pokořili rekord 260 hodin a můžeme v kuse nahrávat 261 hodin třeba, nebo kolik to bylo. Děkujeme taky všem, co jste pro nás hlasovali nebo hlasujete v podcastu Roku. Moc si toho vážíme, vidíme, že nás třeba označujete nebo nám píšete, takže děkujeme. A děkujeme taky všem, co jste s námi na Hero Hero. Teď jsme tam zrovna měli téma, který by se dneska hodilo Tomášovi a to bylo jak si zlepšit den nebo jak si udělat skvělý den. A my se na vás budeme češit zase příště. A nezapomeňte,
1: chill out.